0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: 11 de la mañana, Tiempo de México. 12 allá en Miami. Les mando un beso a todos los que me están escuchando. Mis compañeras que están en Miami, ¿cómo están? Mari, Mel, Ale. Hola, buenos días. Bienvenidos a Palabras al Aire.
0: Hola, ¿cómo están? Felices de estar con ustedes, aquí participando en vivo, una vez más, un miércoles delicioso aquí con ustedes, feliz de compartir y de extender esta conversación. Y saben que se pueden comunicar con nosotros vía el chat, métanse ahí al Mixler, ahí los estamos ya saludando. Pueden hacer preguntas acerca de este tema o a lo mejor acerca de temas anteriores o a lo mejor de algunos libros que les hemos recomendado, tienen dudas si y los quieren eh, quieren preguntar o quieren participar con eso. Escríbanos en el Mixler que vamos a estar al pendientes del chat. Hoy vamos a hablar de cuando vivimos con resentimientos. Melanie, ¿cómo estás? Yo muy bien, contenta, otra vez, otro miércoles aquí, rico, con mis
2: Mexicans, me encantan mis miércoles porque hablo con ustedes.
1: <risa> Qué bueno, porque hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos afecta y hace rato platicaba justo con una amiga de que íbamos a hablar de esto y yo siento que todos nos vamos a sentir identificados con lo que vamos a hablar en algún momento u otro del programa, porque pues los resentimientos se crean. Somos seres humanos, tenemos sentimientos. Y el, el, el sentimiento puede ser bueno, puede ser malo, pero el resentimiento cuando es negativo solo te va llenando el zapato de piedras y te la va a cobrar muy, muy caro, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿No es así, Ale?
0: Así es. Mira, dice que en el diccionario que... El resentimiento es un sentimiento contenido de disgusto o enfado, avivado por el recuerdo de una ofensa o daños recibidos. Y lo que me parece interesante es que dice avivado por el recuerdo. O sea, que estos resentimientos necesariamente están en algo que sucedió en el pasado, alguna ofensa que desde nuestra interpretación recibimos algo que no nos gustó o no aprobamos o no estábamos de acuerdo, pero necesariamente es nuestra interpretación clavada en un pasado. Y ahí podemos ver la posibilidad de movernos al presente.
1: Okay, vamos, ¿Por qué no desglosamos? Vamos a hacerle un poco una disección anatómica a lo que acaba de decir Ale. <risa> es decir, ahí te va, te voy a poner para variar ejemplos que me han pasado a mí. Yo me acuerdo que durante años estuve cocinando un coraje, porque así les digo yo, contra algo que me había hecho alguien hace 10 años. Y luego ya hasta se me había olvidado, si había, sido, ya si lo veo para atrás a lo mejor una estupidez, pero en el momento lo ves como algo muy grande o puede ser algo muy grande, pero el hecho de que tú te quedes con ese coraje, esa sed de venganza, esa sed de irle a tirar los dientes, yo me di cuenta que, entonces lo vas, carga y carga y carga, y a quien me está lastimando es a mí.
0: Exacto. Y lo que realmente estamos cargando, Pepe, o lo que realmente cargas en ese momento, es un juicio. Y nosotros a veces decimos, sí, no hay que juzgar, no hay que crear juicios, pero si te das cuenta un resentimiento, es un juicio proyectado hacia una persona o hacia algo que sucedió. Este juicio necesariamente es nuestra interpretación, es un juicio que nosotros hicimos de algo, y que estamos categorizando como malo. Si nosotros evaluamos ese juicio, nos damos cuenta que alguna otra persona pudo haber hecho un juicio diferente y se pudo haber quedado en otro lugar, tanto emocional como espiritual como mental. La posibilidad que hoy queremos plantear es que evaluemos cuáles son estos juicios que estamos aventándoles a personas, a situaciones y darnos cuenta que estos juicios son nuestra cárcel, o si los desolvemos, son la salida al paraíso. Pero son los juicios, y estos juicios no tienen que ver con la verdad, tienen que ver con nuestra postura, con nuestra opinión de lo que sucedió.
1: Mel, te veo muy concentrada. ¿Qué opinas? Porque yo ya estoy listo para arrancarme como toro.
2: Esta mañana, cuando nosotros estábamos hablando, vamos a hablar de los resentimientos, vivir en resentimiento, yo decía, oh wow, qué triste vivir en resentimiento. Qué triste las personas que viven en resentimiento. Pero después pensé, bueno, pero todos tenemos resentimiento en algún momento de nuestras vidas porque todos hacemos juicios, a todos nos han hecho cosas que nosotros pensamos que fueron malas en aquel momento. So, creo que también es importante saber qué tanto nivel de resentimiento uno vive con, o sea, con, uh -huh. con cuánto nivel de resentimiento uno vive, porque de alguna manera hay veces que los resentimientos o los juicios negativos nos han ayudado a, echar para adelante en, en, en nuestras vidas, entonces puede, puede que haya algunos malos
0: o no tan malos. Uh -huh. Sí, yo creo que hay veces que vivimos cosas que en su momento nos dan coraje o frustración o tristeza y cuando nos estamos relacionando con eso es válido sentir esa emoción. Simplemente porque eso es lo que estamos sintiendo y negar la emoción sería anular quienes estamos siendo en ese momento. Yo creo que el primer paso cuando vivimos algo es aceptar y vivir ahorita estoy enojado y sentirte con el derecho de vivir ese enojo, vivir esa frustración. Y a lo mejor eh, a veces no nos movemos de ese resentimiento o de ese enojo porque nos sentimos con el derecho según el volumen que le estemos dando a lo que sucedió pero sí es importante eh, saber que le estamos dando todo nuestro poder a esa emoción y que hay otras alternativas, que sí nos podemos eh, elegir, quedar ahí con resentimiento y con enojo el tiempo que nosotros deseemos, porque ese poder tenemos, pero que también cuando ya nos hartemos de estar viviendo así, o, que no, o como vemos que eso nos puede estar cortando energía, salud, posibilidades en nuestras relaciones, elegir movernos a otro lugar. Y eso es lo que nos ofrece en coaching. Cuando te hayas hartado de pasarla mal, hay opciones para moverte a un lugar y pasarla
1: bien. ¿Se puede determinar este momento antes de que te des cuenta que le estés pasando mal? Es decir, yo estoy trabajando con alguien y me tranza esa persona, me aviento un berrinche porque dice Ale, se vale, es lógico que me enoje porque pues, me están haciendo algo, pero que no me quede yo atorado en ese enojo. ¿Cómo hago Ale o cómo traigo a conciencia que tengo que ponerle un alto a mi sentimiento de coraje y de enchilamiento
0: okay. para, para okay. soltarlo? Yo creo que aquí la trampa, Pepe, y lo que nos pasa mucho a los seres humanos es que muchas veces sentimos que tenemos la razón. Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, el, el socio llega y me roba eh, 50 mil dólares de mi cuenta. Probablemente, de entrada, me dé frustración o me dé coraje y me ponga en una situación de victimización. El hecho es que la persona ya se llevó esos 50 mil dólares. Frente a ese hecho, cuando ya eso sucedió, Decimos en Coaching que la realidad a veces tiene el mal gusto de no preguntarnos si nos gusta o no. Ya se vuelve la realidad, se vuelve lo que es. Y nuestra maestra Byron Katie nos dice que cuando peleamos con la realidad, perdemos solo el 100% de las veces. Entonces, si el caso es que el cliente ya se robó los 50 mil dólares, esa es la situación con la que nos tenemos que relacionar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿cómo me voy a relacionar con esto que ya es la realidad? Ya no es una discusión de preferencias, ya no es una discusión de que me parece bien o me parece mal, o juicios de moral o juicios sociales. Es la realidad y yo, ¿cómo me puedo quedar en una silla de responsabilidad, de fuerza y de poder frente a esta situación para que la, justamente lo que acaba de suceder no se lleve todo mi poder y toda mi respuesta y toda mi reacción y me acabe eh, enfermando o desquiciando o llevándose la mejor parte de mí, lo que sucedió, porque eso es eh, ya inevitable, se volvió lo que es.
1: Ok, es decir, pero aquí hay, yo creo que nuestro ego, bueno, de menos el mío, aquí lo que te dice es, bueno, ok, pero entonces voy a dejar que me traten como un tarado, que me aplasten. No, Ale, ¿verdad? Aquí hay otra salida. Una cosa es ser buena gente y dejar ir o perdonar pero sin que, sin que se te olvide el hecho y saber poner límites. ¿Cómo le hacemos de una manera inteligente coacheada?
0: Ajá, exacto. Tú puedes frente a esta situación tomar muchas decisiones. La que tú consideres que es la, la, la correcta. A lo mejor ir a hablar con la persona que hizo esto, crear un plan de acción, eh, hablar con un abogado, ver qué derechos tienes frente a esta situación. Pero el el tema y lo importante es que lo estés haciendo desde un corazón en paz, desde un lugar de paz interior, y no, no lo estés cargando de, de resentimientos y de cargas emocionales que te estén mermando, porque si no, lo que las otras personas hacen tiene un poder total en cómo tú reaccionas y cómo tú eres frente a la vida, y eso es lo que no debemos permitir, porque eso nos roba eh, inclusive tomar decisiones inteligentes frente a lo que puede estar pasando.
1: Ok. Hay
2: veces que uno sale de un corazón en paz y la otra persona lo, lo agarra distinto a como, tú lo, a como tú lo dijiste, pues
0: eso es el problema de la otra persona, no de uno, ¿no? Pues sí, porque eso no estaría en el ámbito de nosotros. El ámbito de nosotros, como lo hablamos hace unas eh, semanas en el programa de propósito, es ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es estar en amor, en paz, en luz. ¿Cómo frente a esta situación...? puedo conquistar esto. Y muchas veces estas situaciones suceden cuando nosotros nos pusimos un propósito así, se vuelven nuestros maestros. Bueno, si realmente quiero estar en paz, si realmente quiero estar en amor, es muy fácil cuando estoy aquí en mi cama leyendo un libro muy a gusto y tomándome un té. Pero cuando se presentan estas oportunidades en la vida de aprendizaje, es cuando realmente tengo la oportunidad de cultivar una fuerza interior y me empiece a, a solidificar, a confiar en mí, saber que pase lo que pase, venga lo que venga, yo puedo elegir desde dónde lo quiero vivir y quién quiero ser y qué se roba mi paz y, y cuándo me puedo, tengo la opción de quedarme con ella.
1: ¿Qué efecto? Yo ahorita les voy a decir médicamente hablando, pero coaching, por del lado del coaching, Ale, ¿qué efecto tienen estos resentimientos y corajes guardados?
0: Ok, mira, desde el punto de vista de, de fisiológico, que tú también nos, me, ahorita nos extiendes esto, pero es, un, es muy importante tomar esto, eh, subrayarlo, porque la mente, cada pensamiento que tenemos o cada creencia que tenemos, si un resentimiento no es más que eso, creer o pensar algo de alguien que nos da coraje, lo que nos da coraje es lo que pensamos acerca de lo que pasó, ya no lo que pasó, pero cada vez que pienso en eso me da coraje, Entonces, lo que me da coraje es el pensamiento. Ajá. Estos pensamientos tienen una vibración energética, tienen una calidad energética que cuando las hacemos nuestros, los pensamientos no son inocentes pensamientos, nos cambian nuestro estado emocional, nuestro sistema nervioso, nuestra composición inclusive celular hay una descomposición tóxica en nosotros cuando nos estamos apegando a estas interpretaciones, a estos juicios, y se dan cuenta que cuando estamos en un resentimiento, normalmente lo estamos repitiendo, se lo estamos contando a todas las pobres personas que estén enfrente de nosotros y que se permit nos permiten Permitan escucharnos y, y estamos otra una y otra vez repitiendo los resentimientos, lo mal que nos sentimos, lo víctimas que somos. Cada vez que recreamos esa historia, nuestro cerebro la vive como si estuviera pasando. El cerebro no tiene mucha di diferencia en ver que algo sea real, que haya pasado, o que te lo hayas contado y así lo estés viviendo. Si tú repites una historia con una intensidad fuerte, inclusive terminas llorando. Y se han hecho estudios, miren qué interesante, que tú puedes contar una historia que inclusive a ti no te sucedió, pero una historia muy trágica durante una hora, tú dices, cuenta una historia muy trágica como si tú lo hubieras vivido durante una hora. Es tan impresionante cómo se premia lo que decimos, lo que, de lo que hablamos a nuestro cerebro, se, se permea de tal manera que, es, que nosotros podemos terminar muy mal emocionalmente impactado nuestro sistema nervioso y ni siquiera esa vivencia tenía que ver con nuestra vida.
1: Exacto. Okay. Qué, qué interesante lo que dices porque eh, fisiológicamente tienes, tienes razón Ale. Lo que te sucede médicamente hablando es te empiezas a arrancar a acordar de esto y vuelve a, a soltarse la descarga de adrenalina que te afecta a todos niveles del cuerpo. Se te van a dilatar las pupilas, vas a sudar, se te van a poner las manos eh, más frías, sudorosas, te va a dar taquicardia, se te va a espasmar el intestino. Todo esto te lo está cobrando porque ya pasó pero lo estás volviendo a vivir. Y yo tengo un ejemplo ahora muy cercano, unos amigos que eran socios y se han peleado. Este, no me voy a meter en los detalles porque aparte ni me importa ni es mi problema, ¿no? Pero uno de ellos quedó muy dolido con mucho, mucho resentimiento y cada vez que tiene la menor ventana de oportunidad se deja ir como foca en tobogán a, a contar la historia, pero cada vez con más aña, con más aña, con más aña, con un odio espantosísimo y le dije, te está comiendo a ti, porque a la otra persona, al otro socio, estoy seguro pues, que ni se entera. O sea, mal no le estás haciendo al otro si, es, si lo que buscas es vengarte. Claro que ese no es el objetivo, ¿no? Pero te está haciendo mal a ti. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que ves que está en esto?
0: Uh -huh. Primeramente, podemos preguntarle a la persona si se da cuenta que eso, está, que, eso que está diciendo es su interpretación. De todas y de mil maneras que puedes relacionarte con algo que sucedió, estás escogiendo la que te hace más daño, la que te sienta más en la silla de la víctima. Pero ese hecho, lo mismo que él vivió, si lo hubieras vivido tú, Pepe, tú, Melan y yo, y todos los que nos están escuchando, a lo mejor lo hubieran interpretado de una manera diferente. La manera en que él lo está viviendo no es la única manera de vivirla, pero parece que sí es la manera en que más sufrimiento le está causando. Y eso es algo que le podemos preguntar, ¿puedes escoger alguna otra manera de ver esta situación, de relacionarte con ella, otra perspectiva, desde otro lente, una nueva manera de relacionarte con esto que estás viviendo, que te dejara en una posibilidad de fuerza, de bienestar y de, y de paz? Esto ya abre muchas posibilidades para la otra persona, porque lo que está sucediendo con la persona que está sufriendo, que está mimetizada con su historia, es que no puede ver que esa no sea la verdad, que eso que no que no hay otras opciones para verlo, cree que esa es la única manera, que tiene la razón, y como bien dices Pepe, esa historia está, se, se está comiendo esa persona, intoxica a la persona a todos niveles. Pero Ale, cuando le damos la
2: oportunidad de verlo desde otro punto de vista, con otra interpretación, entonces esa persona se puede dar cuenta de que ella está escogiendo vivir en la víctima y sentirse con ese sufrimiento y esas ganas de vengarse y todo esto, ¿verdad? Es muy importante cuando, cuando, ellos, cuando nosotros sabemos que
0: nosotros estamos escogiendo vivir con resentimiento. Ahí está tu poder, porque tú puedes decir, yo ahorita voy a estar tirado en el drama una semana más y voy a estar con estos resentimientos y ahí es donde quiero estar. Y lo estás eligiendo desde tu poder, desde un grado de conciencia. Y a lo mejor ya tu siguiente paso, cuando te hartes de estar ahí, es decir, ¿qué otra opción tengo? ¿Cómo podría haber esta situación? Entonces yo creo que es importante, las personas que nos estén escuchando, que escriban quién es el antagónico de tu vida. Si en tu vida existe el malo, yo soy la buena, él es el malo, ella o él me hicieron esto, ella o él, o esta situación eh, me afectaron de determinada manera, haz una lista. Haz una lista de tres o cuatro, o cinco, o diez personas o situaciones de las que sientes que todavía tienes arrastrando resentimientos. Porque si existe malo en tu historia, el que sea, ya sea una situación o una persona, existe la posibilidad de que en el futuro y en el presente tú sigas escogiendo ser la víctima de algo o de alguien. Usa estas personas y estas situaciones para sanar eso. Tú no tienes que ser la víctima de nadie ni de nada ni en un futuro. Y si este paradigma lo logramos cambiar, cambia la manera en que aparecemos frente a la vida. En, la, en los próximos cinco minutos, porque ya no tenemos que salir ni defendiéndonos, ni atacando, ni pensando que alguien nos va a hacer daño. Podemos salir en la vida con una energía mucho más alta, con una vibración mucho más fuerte, con mucho más salud y abriendo posibilidades de poder para nosotros. Pero mientras sintamos que lo que las otras personas hacen o dicen nos puede hacer daño, se puede llevar nuestro bienestar, salimos a la vida con mucho miedo, cuidándonos, protegiéndonos, escudándonos y esto nos va a afectar en nuestro dinero, en nuestra salud, en nuestra posibilidad de hacer relaciones, en nuestra posibilidad de conquistar sueños, proyectos, no nada más con la persona con la que tengamos el pleito, nos va a bañar todas las áreas de nuestra vida porque nuestra vibración está muy baja, está la defensiva y la gente se va a alejar de nosotros porque siente que cuando se acerca se meten a un terremoto de, de emociones y de drama que, que, que es difícil estar ahí porque la vibración es muy baja.
1: está Acabas de describir a alguien que yo quiero mucho que en realidad los que los, a los amigos nos hemos alejado porque le pasa esto. Esto es una típica persona que ve el momento posible de decirte, Ale, ¿te acuerdas el 12 de diciembre de 1986 que me dijiste que traía un super copete y hombreras horribles? horrible? <risa> <risa> pues ese día me sentí fatal, pero no se le olvida así como elefante qué pasó tal y yo, tú a lo mejor ni cuenta te diste, ¿eh? Uh -huh. que, que, que insultaste o agrediste a lo mejor de manera inconsciente a esa persona o como haya sido pero esa persona lo va guardando por eso yo creo que es muy importante siempre expresarte si no estás cómodo con algo decir oye sabes que Mel me pusiste muy mala cara el otro día, me ventilaste en el programa. Pero, pero si lo arreglas desde ese minuto, no dejas espacio a que crezca el resentimiento. Esto lo digo por las personas como yo que guardamos a veces resentimientos y nos van comiendo como tumores por adentro. Pero ¿cómo lidias con estas personas? El otro día leía sobre la gente que es pasivo-agresiva. La gente pasivo-agresiva es, para los que no sepan qué es esto, es el que te tira una pedrada envuelta en, en, en una cajita de regalo, ya sabes, <risa> híjole, yo te quiero mucho y como te quiero mucho te voy a decir algo muy pesado, no, eh, no sé si me entiendan, entonces es mucho la gente que tiene mucho resentimiento, que aparte no tiene el coraje para soltarlo o hablarlo, lo va sacando como válvula de... Donde se hacen los frijoles, ¿cómo se llaman?
0: Como hoy express.
1: Como hoy express, sí. Y entonces, este, esto pues le hace mal a ti y a las relaciones que están a tu alrededor.
0: Sí, y, y qué tan, y esta hoy express como bien dices, se vuelve nuestro cuerpo. Estaba yo leyendo un libro muy interesante, y este es el libro que vamos a poner hoy, que ya también lo recomendamos la semana pasada, el de Colin Timpink, que está también en, ingle, en español, que es el perdón radical. Y él habla de que él va lo, por el mundo. Eh, tratando de ayudar a las personas que tienen resentimientos para que se puedan mover al perdón, a la sanación, a, a, a un lugar ya de salud. Y él dice que dedica muchísimo de su tiempo justamente a personas que padecen cáncer o que padecen enfermedades crónicas. Y a veces estos, estas personas tienen un común denominador, no todas, pero muchas de ellas, que han guardado un resentimiento, ya sea con ellos mismos, algo que no se han podido perdonar, o que guardan muchas culpas, que ante todo se vuelven como culpígenos, entonces acaban teniendo también resentimientos de lo que hacen o de lo que no hacen bien, son muy duros consigo mismos, y son muy duros al juzgar a los demás y a los otros. Y esta dureza, esta rigidez, que, que, que además es mucho producto de nuestra sociedad, Pensar que deberíamos de ser perfectos, pensar que deberíamos de hacer las cosas de determinada manera, pensar que no nos deberíamos de equivocar, pensar que las personas a nuestro alrededor también deberían de hacer su vida de determinada manera, como nosotros pensamos que la deberían de hacer. Todo esto guarda resentimientos cuando no resultan las cosas como queremos y nos sentimos traicionados. Muy
2: bien, aquí hay un comentario de Yanni Chávez. Hola, Yanni. Mm, Tiene que ver, a ese juicio le damos importancia personal, es decir, cómo me hicieron, etcétera, y no lo vemos como simplemente hicieron o hizo, sin neutralizar los pensamientos. Después hay otro comentario de Abel. Saludos a todos, en algunos casos es el miedo a amar y el miedo al dolor, el miedo a la vulnerabilidad, por el miedo a ser lastimado de nuevo puesta auto-observar la realidad y salir del miedo y el ego para pasar al camino de amar y perdonar. Saludos. Qué lindo. Ay, tiene muchos comentarios. a ver ¿quieres seguir tú, Pepe?
1: Bien, y también dice Abel, es impo importante, ah, bueno, es básicamente lo mismo, dice que el agresivo pasivo agrede con implosión o inacción es esencialmente. Saludos a mi comentario. Ah, pues muchas gracias, Abel. Eh, están diciendo que no se escucha bien. Eh, no, aquí en el Mixler los han escrito. Díganos si ya se escucha mejor, por favor, porque hay varias gentes que han escrito que no. Pero seguimos hablando de, de el resentimiento y cómo aprender a manejarlo. Porque, como decimos, acuérdense que al que más daño nos hace es a uno. Les cuento porque a mí me ha pasado, yo he crecido con muchísimos resentimientos, que... Hacía planes así como de película de, de Simón Bar Barciniestro. Me acabo de ventilar mi edad nuevamente. Era un malo que salía <ríe> con, el, con, ¿cómo se llamaba? Con Supercan. Así de, de, me voy a vengar de tal manera hasta que eventualmente, y gracias a las oportunidades que me ha dado la vida, he dejado ir o ya no me engancho en el pleito cuando alguien te tira una algo, porque nos va a pasar. Digo, la gente va a tirarte de repente buena onda y te va a tirar también mala onda. La gente te va a hacer cosas. Pero ya tengo yo la conciencia de que puedo o no meterme o, no, o, o dejarme. ¿A quién le voy a dar mi paz? ¿A quién voy a dejar que me la quite? O simplemente no vale la pena y me alejo.
0: Así es. Y yo creo que estamos bien en la vida. Estamos, Podemos hacer un corte ahorita si piensas que nadie te debe nada y que tú no le debes nada a nadie.
1: Okay, déjame,
0: el... Ajá.
1: Perdón, déjame aclarar algo para los que nos están escuchando que tienen dificultades para... Para, para oírnos tienen que hacer un refresh a su browser y ya se va a arreglar. Nada más pónganle refresh y, va y van a podernos escuchar.
0: Así es. Y, y creo que entonces, si hacemos ese corte hoy de caja y hoy decimos, ¿a quién le debo algo o a quién me debe algo en, a mí? Algo en a mí, algo que siento que me hicieron mal o algo que siento que yo le debo porque me siento con culpa o me siento responsable. Si hacen ese corte caja y sienten que le deben algo a alguien, vayan y cúmplanlo. Pidan una disculpa, hagan lo que tengan que hacer para moverse a ese lugar de energía completa. Y hay una práctica muy buena en coaching que se llama práctica de recuperar energía por medio de completar. Y esa es una tarea que les podemos dejar para las personas que nos están escuchando.
1: Y para nosotros.
0: Y para nosotros, exacto. Es tomar la próxima semana y hacer una lista de todo lo que se les está viniendo ahorita en mente y decir, si creo que tú me debes algo, si yo siento que me hiciste algo, si siento que estamos incompletos, si cuando te veo siento reacción, siento coraje, siento que me dañaste en cualquier de cualquier forma, escribir una carta, inclusive invitar a tomar un café a la persona si es necesario y ponerte en una posición de poder frente a la otra persona para que en el pasado realmente aparezcas poderoso con posibilidades frente a lo que tú vienes arrastrando. Que dices, bueno, con fulanito y perengañito sí, pero si me encontrara tal persona sí tendría resentimientos. Y cuando yo hice este ejercicio hace muchos años, durante una semana limpié toda mi energía y esta energía la pueden limpiar eh, haciendo esta lista, pidiendo perdón. Eh, en ese caso, yo, habíamos tenido un conflicto con una pareja, eh, él era soso de mi esposo, y yo durante un tiempo había interpretado que ellos habían tenido la culpa de una situación complicada en la que estábamos mi esposo y yo. Yo estaba completamente en la víctima y no estaba tomando nada de responsabilidad de estar en esa situación. Yo me sentía que todos habían tomado equivocaciones y que yo era eh, un producto de malas decisiones de ellos y yo estaba pagando todas las consecuencias. Pero no me quedaba clara cuál era mi participación y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos queda muy claro lo que hacen otros, pero no nos queda muy claro lo que hacemos o muchas veces lo que no hacemos, que a veces es también tomar decisiones y meternos las manos en el lodo y es más fácil desde una silla de, de, de comodidad o de confort juzgar. Y en este caso, cuando hice yo mi lista, me di cuenta que había esta persona que yo sentía que si la veía, sí me da, hubiera dado resentimiento y que todavía tenía una historia de que lo que ella había hecho no me había gustado y no me había parecido justo. Entonces decidí invitarla a tomar un café. Y nos sentamos a tomar un café, ella fue sorprendida. Y fue lo que le dije, quiero que sepas que estoy aprendiendo cosas nuevas y que lo que tú hiciste, estabas haciendo lo mejor que podías, yo también. No, no no estabas haciendo algo en contra mía, estabas haciendo algo que tenía que ver con tu visión del mundo, con tu manera de actuar y esa responsabilidad te la dejo a ti y yo me pongo en paz contigo. Y si nos volvemos a ver en el futuro, eh, que sepas que yo contigo estamos en paz, hay hermandad, estamos bien. Nada más hacer un ejercicio así hace que nadie en el futuro se vuelva a presentar frente a ti como alguien que te puede poner en una silla de víctima.
1: ¿Pero qué tal si esta persona verdaderamente te cae muy mal de alguien con quien no quieres tener que ver?
0: Entonces, escríbele una carta y escríbele que lo que esa persona hizo, no lo vas a tomar personal, no tenía que ver contigo, era adecuado para ti, por las siguientes razones, tres puntos. Eso hacemos, escribimos, esto es adecuado para mí, esto que sucedió con estas personas es adecuado para mí, porque pude aprender a hacerme responsable, a moverme del lugar, a sanar cosas, a verme desde otras luces. Nosotros entramos como a este planeta a vivir muchos obstáculos, muchos retos y muchos son los que nos van a poner las, las personas, pero si logramos ver a estos como nuestros maestros, nos estamos dando cuenta de cómo voy a aprender a sanar ser víctima, si nunca he estado expuesta a una situación así. Y empezamos a agradecer al otro. Gracias a lo que tú hiciste, yo pude sanar a la mejor creencias que yo tenía de no sentirme suficiente, o no sentirme importante, o no poner límites. Y si tú no me hubieras hecho el favor de llevarle esos 50 mil dólares, o hacer una infidelidad, o eh, no quedar conmigo en los compromisos que habíamos quedado, no, no me hubiera yo puesto en la posición de ir sanando mis fuerzas
1: aquí hay un comentario bien interesante de Isa y pero Isa voy a dar un preámbulo yo que estoy aprovechando yo el coaching de una vez sí. estas cartas también dice Ale que podemos hacerle a alguien o enfrentarnos a una persona en buen plan es también para que puedas tú poner límites y darte tu lugar ¿no Ale? porque muchas veces no sabemos poner límites y nada más guardamos el resentimiento porque nos ponemos nosotros como tapete de entrada a que nos pisoteen y ya que te pisotearon dices hijo a este maldito le quiero romper la madre pero pues ya te dejaste porque nunca pusiste límites, entonces también eso te puede servir a ti, que sea tu maestro para que aprendas a tener las riendas de tu propia vida, y dice Isa, yo siento coraje conmigo misma por haber tomado decisiones que me traen mucha infelicidad hoy, no es otra persona, es decir, es con ella misma.
0: Uh -huh. Ok, entonces cuando los resentimientos son contigo mismo, lo que es importante es evaluar que en el pasado todas las decisiones que tomamos en ese momento, con lo que veíamos posible, con nuestra visión del mundo de ese momento, con nuestro estado emocional, con nuestras carencias, con nuestros miedos, con nuestro sentido de posibilidad, con las situaciones eh, económicas, de familia, con lo que estuviéramos viviendo cada día de nuestro pasado, salimos e hicimos lo mejor que pudimos. O sea, en coaching decimos que no se vale juzgarnos hace 10 años o 5 años, con lo que ya sabemos hoy. Hoy ya sabemos que a lo mejor las cosas salieron bien, hoy ya, hoy, hoy ya no tenemos miedos, hoy a lo mejor estamos más estables económicamente, espiritualmente, hemos leído más, tenemos más información. Entonces, ahorita, regresar a la persona que éramos, a los 20, a los 15, a los 30 años, y juzgarnos... Es injusto, es inválido en coaching, porque en ese momento con lo que sabías, con lo que sentías, con las necesidades que tenías, con los miedos que te invadían, nos despertamos y todos hicimos lo mejor que pudimos. A lo mejor eso mejor que pudimos fue muy malo o no, o no dio buen resultado en ese momento, después vimos las consecuencias, pero antes de tomar la decisión estábamos haciendo lo mejor que pudimos y después aprendimos de eso. Y gracias a ese aprendizaje hemos podido crecer y ser la persona que somos hoy. Por lo tanto, nada de lo que hemos vivido tiene desperdicio. Le tenemos que mandar amor, le tenemos que dar compasión, lo tenemos que abrazar y se lo tenemos que entregar a Dios, porque es parte del camino que Dios nos ha puesto a hacer, parte de los tropiezos que tenemos que vivir para ir conquistando cada día un estado de conciencia mayor. Ale, ¿por qué también no
2: le aconsejamos este, lo que acabamos de hablar de, de empezar una carta blanca hoy, empezar de nuevo hoy, tratar de rediseñar nuestras vidas, esa clase que tú das, para que si ella se está trayendo infelicidad hoy, ella tiene la responsabilidad hoy de decir quién quiere ser mañana o hacia dónde quiere
0: ir, ¿verdad?, Ajá, tú puedes hoy declarar algo nuevo para ti. A lo mejor tu vida ha estado estacionada en el pasado. Debería de haber hecho esto diferente, debería de haber tomado otra decisión. Pero no es cierto. Las decisiones que tomamos eran perfectas para estar hoy en donde tenemos que estar. Si podemos ver el orden perfecto de las cosas, si podemos dejarnos de juzgar con... Um, perspectivas muy miopes, muy acerca del mundo terrenal, muy de está bien o está mal. Si nos podemos salir de los juicios y movernos a un estado mucho más espiritual, podemos empezar a ver el orden perfecto de las cosas. No se trata de ser perfecto, se trata de poder aprender.
1: Cristina Ortiz nos dice... Se vive con resentimiento cuando el ser humano todavía no ha sanado interiormente, porque al final siempre tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. ¿En qué queremos enfocarnos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué es lo que pensamos, decimos y actuamos? Todo influye para lograr un bienestar y un equilibrio tanto físico como espiritual. Gracias a Ale, Melanie y Pepe por tanto amor. Me encanta siempre escucharlos y para mí es una bendición tener personas como ustedes que me ayudan a ser mejor y mejor. Pues gracias a ti, Cristina, porque tú igual nos ayudas a nosotros. No creas que, es, que es nada más de aquí para allá. Y dice Piluca. Todo es la percepción en la vida y la percepción depende de cómo se encuentra nuestra mente, de nuestro pasado y de nuestras vivencias. ¿Qué le decimos a Pilucas? que es del color del cristal con que se miran las cosas, sale O del color pues, que las claro, lee ella. Claro,
0: y todo es, todo es la percepción. Y, y esto es muy importante en, en coaching. No, en coaching nosotros nos movemos del perdón tradicional y en ese perdón tradicional lo más importante es que pensamos que el otro nos hizo algo malo. Nosotros siempre quedamos hay una como, tal vez se queda una espinita en nosotros de que nosotros somos el bueno y el otro hizo algo malo. Entonces, pues sí te voy a perdonar, pero la realidad es que te equivocaste. Aquí hubo un error, hubo algo malo que me agredió. Ese es el perdón tradicional que nos han enseñado. En coaching aprendemos el perdón radical. y Ese tiene que ver con que nos podamos mover a un plano espiritual y de conciencia más, como de mayor perspectiva y ver que el error no sucedió, que aquí no hubo alguien bueno o alguien malo, aquí hubo una enseñanza. Y que gracias a lo que esta persona hizo, gracias a lo que esa alma pudo orquestar este drama o esta situación en mi vida, yo pude aprender cosas acerca de mí, de mis fuerzas, me pude mover a la sanación, me pude mover a un lugar de conciencia, me pude comprometer con mi vida si no hubiera tenido esas vivencias, que en su momento a lo mejor resultaron duras, no me hubieran empujado lo suficiente para tener este despertar.
1: Ay, a ver, ¿qué opinan de esto? Les voy a contar una cosa que me pasó una vez hace muchos años, después de un leve accidente, dije, bueno, voy a hacer esto, que ahora estoy aprendiendo muchos años más tarde, de hacer una carta y pedir perdón y decir borrón y cuenta nueva a X persona, para no ventilar tanto, este... Le dije, pues ya, perdón, borrón y cuenta nueva, hay que hacer todo de vuelta, padre. Me dijo, sí, qué orgullo, qué bueno, tienes toda la razón, qué padre que me digas, vamos a ser borrón y cuenta nueva, pero Pepe, tienes que admitir que el 100% de todo la culpa era tuya. Entonces, neta, me pasó, ¿eh? Y entonces dije, pues bueno, ya, ya hice yo lo que me tocaba hacer, ya no está en mi ámbito el otro, el otro cacho. Y aprendí ahí a poner límites desde entonces, unos pocos, luego más, pero este pues son situaciones que pasan, la otra persona tiene todo el derecho de dar su punto de vista y su opinión.
0: Así es, y ahí, y también como nos, nos decía Yanni, hay palabras en nuestro lenguaje que nos ayudan a que las, los actos de otras personas no los hagamos nuestros. Por ejemplo, cuando una persona dice, él me abandonó, o él me traicionó, o ella me dejó, o él me robó, Todas estas cosas, cuando hablamos así, automáticamente hacemos que los actos de otros nos definan a nosotros, hablen de quiénes somos nosotros, que somos personas traicionables, abandonables, robables, dejables. Y nosotros, como seres humanos, no hay manera de que pudiéramos ser así. No somos traicionables, ni abandonables, ni robables. Nosotros somos seres ilimitados, divinos, preciosos. Y hay personas que roban o, o hacen acciones, pero cuando nosotros les ponemos ese título, ya el lenguaje nos condiciona a sentirnos víctimas de lo que ellos hacen. Así es que es importante limpiar su lenguaje. Quitar la palabra traición o la palabra abandono, la palabra sacrificio, la palabra me hizo, la palabra no es justo, no me gusta. Porque esas palabras nos ponen en una posición de victimización y nos quita nuestro poder.
1: Más, más comentarios tenemos. Dice Aris B. Toda la razón, una situación así te llega a generar mucho crecimiento. Te hacen el favor y gracias a ello va reconociendo tus fuerzas y tu poder. Y solo depende de ti quedarte instalado en el drama o avanzar. Saludos a todos. Gracias Aris B y luego dice Abel nuevamente muchas de nuestras acciones vienen de nuestra mente condicionada y programada por domesticación de papá y mamá y culturización social que nos generaron creencias y pensamientos inconscientes muchas veces erróneos el consciente es el títere y la mente inconsciente domesticada es el titiritero saludos, estás muy, muy este literario Abel qué, qué buen comentario
2: siempre habla muy bonito también hay un comentario de Piluca que dice
0: ¿podrías definir perdón? Ajá. Bueno, el perdón es una acción que le ofrecemos a otra persona o a nosotros mismos eh, cuando estimamos que vivimos, hemos sufrido una ofensa o hemos eh, sentido, nos hemos sentido eh, desmejorados por algo que alguien nos ha hecho. Entonces, en coaching, si nos vamos a mover en que nada malo sucedió, probablemente eh, a veces nos vamos a evaluar que ya no es necesario ese perdón, que ya no es necesario movernos a ese lugar de, ok, te perdono, sino a veces hasta inclusive agradecer. Esto que tú hiciste fue perfecto para mí, porque en el momento a lo mejor no me gustó, a lo mejor me dolió, a lo mejor lo desaprobé, pero conforme ha pasado el tiempo y con lo que he estado aprendiendo, te doy gracias porque fuiste mi gran maestro. Me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a pararme solo frente a la vida, me enseñaste... A darme cuenta que no te necesitaba para ser feliz. Me enseñaste a borrarme creencias que tenía de dependencia o de autosuficiencia. Me, me hiciste verme en una luz de poder y a lo mejor me costó trabajo, pero si no me hubieras llevado hasta los extremos a vivirlo, no me hubiera despertado. Ahora hay una cosa que importante. fíjense, Cuando no logramos salirnos de esta conversación de, de miopía, estábamos estamos como chicharo en cazuela, que estamos brincando de un lado al otro con nuestra historia nuestra victimización eh, hablamos al principio del programa que esto nos enferma físicamente cuando tú no logras ver cuál es la lección por la cual hemos vivido algo y nos quedamos nada más rebotando reacciones y enojo y victimización nos acabamos finalmente muriendo nos mata el no haber podido despertar el no haber podido ver que eso era para nosotros y no, no era hacia nosotros Así es que la pregunta importante aquí es, ¿para qué está sucediendo eso? ¿Dónde está mi aprendizaje? ¿Dónde está mi poder? ¿Dónde están mis opciones, mis posibilidades? Porque si no levantamos la cabeza y vemos la lección, el estar metidos en esa ilusión óptica de victimización nos va a acabar matando.
1: Hay más comentarios del auditorio. Dice José Vivas, un amigo me robó cosas materiales abusando de mi confianza. Nunca le he guardado resentimiento, pero no le he vuelto a ver ni he sentido necesidad de hablarlo con él. Gracias por el aporte de crecimiento y saludos de Venezuela. Saludos hasta Venezuela. <risa> eh,
2: también Yanni, si quiere dile la de Gianni. El dice Gianni,
1: me encanta, mi profe de, de yoga dice, we are radiant, stardust, luminous beings living a human experience, que quiere decir que estamos somos radiantes, somos polvo de estrellas, seres luminosos viviendo la experiencia humana. Hecha. Ya iba a decir una visión, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> Abel niña que siempre nos rescata, Porque ya me puse rojo, qué bueno que no estoy en la tele. <risa> Fuera de la definición del diccionario, el perdón es invertir la emoción tóxica por amor incondicional. Aquí yo tengo un poco de reparo en, en cuanto al perdón, eh, los quiero aterrizar digo estoy consciente que estamos en, en coaching el perdón quiere yo lo capto como dejar ir y ponerte en paz contigo mismo pero nuevamente vuelvo a insistir en que tú sabes poner límites puedes poner límites y alejarte de personas que probablemente sean tóxicas para ti que no te hagan algo de bien mejor quítate, no te, no te juntes con estas personas. Por otro lado, Ale, dices que cuando somos duros que nosotros mismos tenemos que pensar que hicimos lo mejor posible en ese momento. Yo a veces, la neta, les digo aquí que de repente tengo que hacer algo y digo, ay, qué flojera tengo, y lo hago medio a la mitad. Uh -huh. y pues, No hice lo mejor que podía. ¿Qué pasa ahí? Porque a veces, ya sabes, y entonces este, yo tengo que corregir esto, lo, lo corrijo a la mitad o... ¿qué pasa en ese momento cuando no estoy dando mi
0: 100%? Es que hacer lo mejor que puedes en el pasado no es hacer las cosas con un 10, justamente. En ese momento, y si no hiciste lo, lo, lo que tenías que hacer o lo que te habías comprometido, o si no tomaste la mejor decisión, en ese momento fue lo mejor que pudiste o porque estabas cansado o porque estabas estresado o porque estaban muchas cosas sucediendo. Entonces le diste a esa situación lo mejor que pudiste y a lo mejor lo mejor que pudiste si lo calificas desde afuera es un cuatro un tres. Pero Ajá. en ese momento frente a cómo estaban todas tus circunstancias, lo mejor que le podías dar a esa circunstancia era un 3, por, por, por tu capacidad, por tu perspectiva, por lo que veías posible, por todo lo que estaba sucediendo, y tu 3 era lo mejor. A lo mejor tu 3 no era el mejor resultado que hay en la vida, pero no se trata de tal que nosotros en todo momento estamos pudiendo dar un 10. Eh, a veces en momentos estamos dando un 0, y eso es lo mejor que podemos.
1: Ok, ok. Y
0: Yanni dice: Y es que
2: muchas veces los resentimientos vienen por esa parte de nosotros, el ego, que necesita la validación y tener la razón para sentirse vivo. Y es por eso que cuando nos movemos desde el ego estamos en constante lucha y desgaste energético. Uf, gracias, Alemel Pepe. Exacto. Gracias a ti, Yanni.
0: Gracias sí, a ti. un besito grande a todos. Eh, sí, claro, eh, justamente los resentimientos tienen que ver con el ego. El único que está ganando en tu cuento, en tu vida, el único que está apoderado de ti cuando estás en resentimientos es tu ego. Él está controlando tus emociones, tu lenguaje interno, tu, tu, todos tus pensamientos, tus respuestas, tus reacciones, cómo te relacionas con otro. El ego está, como dicen en inglés, running the show. Él está llevándose la función. Si tú quieres vivir tu vida, tienes que soltar tus resentimientos, porque si no, el que está viviendo tu vida, el que está dictando cómo ser, cómo actuar y cómo relacionarte con otros es tu ego. En realidad no estás teniendo una relación con otras personas y con otras situaciones. Es un baile que estás haciendo constante contigo y con tu ego y estás usando a los otros y a las situaciones para justificar que tu vida la estás llevando a cabo en esta relación enferma, tóxica que es con el ego.
1: Dice Abel, por supuesto Pepe, primero es amar a mí y alejarme o limitar el daño y el engaño. Amar no significa que me permita que me hagan daño. Pues sí, buen punto, hay que darse a respetar totalmente. Luego dice Piluca nuevamente, perdonar en su entender es poder traer situaciones, personas del pasado al presente, poder hablar de ellos sin que ninguna emoción se produzca. ¿Cómo ven?
0: Exacto, cuando tú sientes que todavía hay reacción en ti... Hay que movernos a limpiar, a purificar eso, a dejarlo atrás. Y si cree, todavía vemos que cuando pensamos en alguien en algo, hay una pajita ahí, hay que seguir limpiando. Y una muy buena manera de limpiar es con el Hoponopono. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero eh, para las personas que estén interesados, vean videos y también compren este libro que se llama Cero Límites de Joe Vitae, que es otro libro que vamos a recomendar hoy. Y cuando hacemos este mantra del Hoponopono, que es te amo, lo siento, perdóname, gracias, limpiamos, limpiamos memorias, limpiamos reacciones, nos ponemos en un estado de amor y muchas veces, como pide el Hoponopono, nos ponemos en una posición de ni siquiera tener que entender. Hay muchas cosas en la vida que no las tenemos que entender, que no las tenemos que racionalizar. Nos tenemos que poner en una posición de amor, y de bienestar. Y transmutamos estos resentimientos hacia allá, salcarlos de nuestra mente analítica y ponerlos en ese en ese espacio que ofrece el universo, transmutarlo a la luz, decirle te amo, lo siento, perdóname, gracias, no me toca entenderlo, ya no me toca estar paseando con estos pensamientos, me toca soltarlos, disolverlos en la luz, disolverlos en el amor y yo moverme del lugar.
1: Ahí está la clave, moverse del lugar. Dice... Yanni, es también aceptar de forma radical tus acciones y tus decisiones sin juzgar el resultado. Y dice Piluka Giovanni, no se llama Giovanni, se llama Yanni, pero supongo que es para él. Eso, eso es, híjole, Svara Pranidana. Es que no hablamos sánscrito, no sé en qué está <risa> <risa> bueno, Pero es que ¿algo? los yoguis entienden, léelo ahí, Yanni. <risa> ok, no pude leer eso. Mel, yo estoy resentido contigo que te burlas de mí continuamente.
2: Yo jamás, Pepe. Pero sí quería hacer un comentario sobre ti, Pepe. Dime. Fiat Ale, te voy a preguntar, Pepe ha mencionado en, en varias ocasiones en este programa poner límites, poner límites, poner límites. Él está entrando en situaciones poniendo límites. Hay situaciones que nosotros tenemos en la vida que nos sorprenden cuando alguien actúa distinto a lo que nosotros pensábamos de esa manera o estábamos esperando no tuvimos chance de tener límites. Uh -huh. Hay dos preguntas en mi comentario. Una, creo que Pepe está viviendo su vida, eh, según sus comentarios, tratando de poner límites en todo lo que le viene, o sea, que está como, eh, en venezolano decimos mosca, o ustedes dicen aguas, este, uh -huh. con lo que me vayas a hacer, dependiendo de la situación que vaya a ser, ¿verdad? Y otra, ¿cómo hacemos cuando no hubo oportunidad de poner límites, o sea, porque hay veces que no las hay, creo yo, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, Pepe, contéstale tu parte a Melanie.
1: Yo te voy a decir mi parte. Yo creo que he aprendido, pues sí, a través de, de trancazos, porque también me tropiezo y he metido las patas así como en pantano hasta el cuello mil veces, <risa> pero de esas situaciones he tratado... Y no, no quiero que creas que ya me volví y la madre Teresa de Calcuta y salgo por, cantando por los Prados feliz de y esparciendo felicidad. No, pero sí trato de menos porque es un ejercicio continuo para mi bien personal, de alejarme de las situaciones o de las que sean repetidas. Si sí, a veces te sorprende una situación que no estás esperando y te tiran una bola curva y te da en la mera cara, ¿no? Pues bueno, ahí ya veré cómo relacionarme en ese momento. Pero de ahí en adelante sí he estado aprendiendo a poner límites. Aquí nos pide Piluca que por favor hagamos un programa de cómo poner límites para que lo tengamos en, en consideración. Yo creo que habrá... Habla, habrá hablar de eso pronto, pero es lo que a mí me ha servido Mel, sí me ha tocado ¿eh? Uf, mil veces que no la ves venir y dices híjole ya me la volvieron a hacer o ya caí en esto nuevamente o ya me tropecé, pero poco a poco he ido alejándome y lo que yo refiero a poner límites es cuando alguien se pasa contigo una y otra vez a la tercera le digo no ya no te pasas en esto o me alejo de ciertas situaciones en las cuales ya no quiero estar involucrado
2: porque te estás cuidando, porque no quieres volver a herirte. No, no, no estás a la defensiva, sino te quieres proteger.
1: Quiero, no nomás más es protegerme, sino quiero estar más en paz. Acuérdate que yo les he contado a ustedes que yo soy como buitre carroñero del drama, con es, eh, pero y eso ya no me gusta. A la Ay. primera que puedo sí me arranco a los madrazos, pero, pero tampoco ya no se trata de eso. Quiero evolucionar porque me hace bien a mí y estoy muchísimo más en paz y más contento. Conmigo. Y si te
2: sientes mejor, y si te sientes mejor. Me a... siento
1: bastante, bastante mejor porque ya no dejo que las situaciones me afecten. Inclusive a la hora de alejarme, me ha tocado que digan, y qué irresponsable que te alejas. No, no estoy siendo irresponsable porque estoy tomando responsabilidad de lo que hago. Nada más ya no es me meto a la carroña, me alejo. Y
2: en cambio ellos te están tratando de... Sopirir. Como el canto
1: de las sirenas, pero me amarro al poste. Eso, eso. <risa> dice Abel como complemento de cero límites en el fonolibro se puede adquirir el audiolibro de Joe Vitale el secreto faltante está, está muy bueno ok ya dijo Piluca de poner límites y luego límites amorosos a mí y a otros no del miedo del ego y Gianni dice totalmente Piluca estar abierto a la gracia Pásale gracia. Yani dice, quiere decir que Pepe ya tiene entendimiento y conciencia sobre lo que le sirve y lo que no le sirve. Pues no que domine, pero en esa ando echándole ganitas. Ahí vamos.
0: Exacto. Y entonces esto es muy importante. En coaching ya nos movemos de una posición donde las cosas ya no las vemos como bien o mal o mejor o peor o me gusta o no me gusta. Decimos, quiero estar en paz, que me funciona para ese propósito o que no me funciona. Y desde ahí vamos viendo qué conversaciones, qué lenguaje, qué pensamientos, qué creencias, qué acciones nos funcionan para ser congruentes con nuestra paz, con, bien, con nuestro bienestar, con nuestro amor y qué acciones, personas, conversaciones ya no se apegan a esa congruencia porque traen otra vibración, porque traen otro tipo de energía y no desde un juicio de decir está bien o está mal, sino desde un reconocimiento que nosotros estamos moviendo nuestra energía a otro lugar.
1: Me acabas de hacer caer yo en un, en un cuenta de que a lo mejor estoy diciendo que yo soy carroñero del drama, estoy juzgando, pero si vengo de ahí y ya no quiero estar, está bien que esté quien quiera estar, ya no juzgo, bronca de las otras personas. Pero
2: Exacto. El... Vamos a jugar todos los días, somos humanos,
0: jugamos ¿no?
1: La espada sí. de Damocles.
0: Ajá, el, sí. el tema con el juicio es que no caigas en la trampa de que si, sientes que tú estés bien y ellos están mal, porque entonces podemos resbalarnos otra vez en sentirnos las víctimas, en sentir que ellos deberían de cambiar o deberían de hacer las cosas diferentes o nos deberían de satisfacer o deberían de hacer las cosas como yo las hago, porque entonces vuelve a crear este antagonismo entre nosotros y otros.
1: Ahí estoy, ya me estoy dando yo cuenta que, que ahí estoy juzgando un poco, ya ven, diario <ríe> se aprende algo. Abel dice, muy bueno, como todos sus programas, compartan a sus contactos para que más personas tengan este beneficio. Gracias, gracias a ti Abel.
0: Sí, compártanle a todos para que más personas puedan acompañarnos en el programa. Para nosotros es un placer siempre tenerlos. Y sí, y hablamos de que el rencor, pues, imagínense qué curioso. Este, investigando sobre el tema, el rencor lo ponían con un, como un sinónimo de queja. Entonces, si vemos como que una persona, a veces las personas que se quejan nos cansan. Pero un rencor finalmente es una queja es estarnos quejando constantemente de lo que no nos gusta, de cómo desaprobamos los actos de otras personas y otras situaciones, y es estarnos quejando constantemente. El contrario de la queja es la gratitud. Si nos pudiéramos mover hoy de un resentimiento, de una queja, a dar gracias, a dar gracias por estar vivos, por tener las experiencias que hemos tenido, por tener los maestros que hemos tenido, las situaciones que hemos tenido vamos a empezar a modificar completamente la vibración que viene en nosotros. Porque cuando estamos dando gracias, estamos en una posición de aceptación, estamos en una posición de bienestar y estamos en una posición donde nos estamos abrazando a nosotros mismos, pero también abrazando a los demás con toda su imperfección, con todos sus defectos, con todas las equivocaciones que cometen ellos. Pero cuando las rechazamos en ellos, también las rechazamos en nosotros. Se vuelve un espejo al rechazarte a ti no me doy cuenta que me, 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 me quiebro a mí, hay una parte de mí que la empiezo a rechazar, que ya no la integro, porque es una parte que me queda muy evidente que no me gusta en mí, pero no me doy cuenta que yo también la cargo, y es importante que como seres humanos nos empecemos a humanizar y nos abracemos, abracemos nuestras sombras, abracemos nuestros defectos, abracemos nuestros errores, y eso se vuelve parte de quienes somos y eso le demos aceptación, porque cuando nosotros aceptamos eso en nosotros, lo aceptamos en los demás y nos volvemos más fáciles con nosotros y con ellos. Y nos damos cuenta que eso que ellos nos despiertan, nos hacen enojar, son simplemente cosas que no hemos podido aceptar de nosotros y hay una desintegración en nuestro, en nuestro ser.
1: Me llega una pregunta aquí al teléfono que dice, ¿qué hago con una persona que quiero mucho, pero todo el día se queja de todo?
0: Ok, entonces lo que tú dices, Pepe, esta persona puede ser tu maestro, porque puedes, cuando él se queja y a ti no te gusta de que él se queje, ¿tú qué estás haciendo frente a esa persona? Quejándote. Yo me quejo de que tú te quejas.
1: Ah, claro.
0: ¿Ves? Entonces estamos haciendo lo mismo. A lo mejor yo en mis pensamientos... A lo mejor yo estoy pensando, ay, ya no te deberías de quejar, no es posible que todo el día te quejes, ya deberías de leer unos libros, meterte a palabras a la radio porque no puede ser que te quejes tanto. Pero nuestros pensamientos son iguales que los de la otra persona, ¿se dan cuenta? Ella se está quejando de algo y según nosotros nos quejamos de algo que tiene más mérito, pero energéticamente estamos haciendo lo mismo.
1: Entonces, ¿cuál es la Alejarse de esa persona por más que la ah, quiera.
0: Entonces, puedes aceptar que esa persona ahí es donde está, que nosotros también muchas veces nos quejamos, como en este momento nos estamos quejando de esa persona, y podemos, viendo que él está espejeando algo que yo también traigo y que yo también hago, a lo mejor no en voz fuerte, pero en mis pensamientos, eh, movernos de lugar, a lo mejor creamos límites, pero reconociendo que esa persona está haciendo algo que si nos molesta es porque nosotros también lo estamos haciendo. Lo que fíjate te choca, que, te checa.
2: Sí, fíjate lo que pregunta Lucy, que está interesante. Esto lo pregunto la semana pasada, lo pregunté la semana pasada. Hace tiempo que trabajo en mí y en no permitir que me afecten los comentarios negativos que mi pareja hace hacia mí. Y yo lo relaciono con la teoría del espejo. Entonces pienso, ok, lo que pasa es que eso que me reclamas es lo que te disgusta de ti, ¿ok? Entonces no me engancho, me siento mejor, pero temo que llegue un momento en que no vean mis errores. Ok,
0: entonces hay veces que las personas nos van a venir a criticar desde un juicio y eso sí muchas veces va a hablar más acerca de la otra persona que de nosotros. Nos están proyectando algo que ven en nosotros que ellos también lo tienen. Pero hay veces que las personas si llegan a hablar con nosotros dándonos feedback. No es desde un juicio, es desde una retroalimentación. Y eso es importante. Cuando la persona se siente y nos dicen, a ver, estoy viendo esto de ti, te lo quiero dar como una retroalimentación. Tú toma de esto lo que te sirva y lo que no, no. Esto no tiene que ver con que te quiera o no te quiera o que si lo cambias o no lo cambies para mí hace una diferencia. Pero es importante que yo estoy viendo que esto está dando un resultado en tu vida y a lo mejor te gustaría modificarlo. Cuando le damos así el feedback a la persona, no lo estamos criticando, se dan cuenta que la persona no está siendo desaprobada por nosotros, estamos viniendo a decirle, hay este comportamiento que a lo mejor es repetitivo en ti, ¿te gustaría cambiarlo o no? Ay, ah, la persona te puede decir, yo no lo veo, o no me interesa cambiarlo, o qué bueno que me dices, sí, probablemente por eso estoy dando este resultado y no me había dado cuenta que eso es lo que estaba dando ese resultado en mi vida y lo puede modificar. Porque en coaching partimos que de la base que somos muy ciegos de nosotros mismos y ese feedback que nos dan la gente que nos quiere, nuestros amigos, nuestras parejas, nos funciona, pero no cuando viene como una crítica, no cuando queremos, cuando ellos nos están diciendo cambia esto porque a mí no me gusta, sino oye, estoy viendo que hay esta característica repetida en ti. Nada más se la quiero poner porque como me has dicho que quieres dar este resultado, probablemente este comportamiento, estas acciones son las que dan, están dando ese resultado. Y ese tipo de retroalimentación nos sirve mucho. A mí también me sirve mucho con mis amigas, con mi esposo. Y ustedes véanlo, es pedir feedback. Oye, ¿qué crees que puedo hacer diferente a lo mejor en la relación con mi hijo para hacerla más fuerte? ¿O qué puedo hacer diferente en mi economía? Y el feedback de la gente querida te ayuda mucho. Pero entendemos que hay una diferencia entre feedback y crítica. Pero los comentarios negativos los hace el marido hacia ella. Ajá. Entonces, en este caso, por eso, ella tiene que identificar cuándo es una crítica, un juicio que viene del marido como para atacarla, o cuándo es un feedback genuino okay. que el marido está haciendo para retroalimentar porque es alguien que la conoce y que quiere que ella se acerque a los resultados que quiere dar. O sea, no siempre es la teoría de espejo que es la que ella está utilizando. Ella tiene que analizar
2: bien esos negativos. Ok, perfecto.
1: Se nos fue el tiempo.
2: Aquí dice Yanni nos... antes, antes, eh, antes de dos comentaritos. Piluca, desgraciadamente es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y Yanni dice, claro, el hábito de ver las cosas afuera, otros y no verlas adentro, uno mismo. Perfecto, yes. se, nos, se nos fue
0: el tiempo, Pepe, Ale nos vemos todos la
1: próxima semana gracias por acompañarnos nos queremos
0: muchísimo, gracias por acompañarnos nos vemos en vivo el próximo miércoles Palabras al Aire Radio compártanlo con toda la gente que quieren y aquí estamos con ustedes, bye Pepe, bye Melanie Ciao. bye Mari, los Ciao. quiero vamos a poner límites
2: bye. amorosos, chao
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana